0: 尊敬的师长，尊敬的同学大德，大家吉祥！阿弥陀佛！请大家翻开讲义第七十六页，物二明五决定。看注解：然无人处结轴中，决定为时所诱，为苦所逼；处见轴中。决定为邪志所缠，邪思所惑，处烦恼着中；决定为贪欲所限，恶业所遮，处众生着中；决定安于臭秽而不能动觉，甘于劣弱而不能奋飞。命着中，决定为无常所吞，石火电光。措手不及。这是偶益大师在解释五浊的意思，讲五浊难超越。然无人处劫浊中，决定为食所诱，为苦所逼。然，是转语词。劫浊，就是后面四浊聚会之时，叫做劫浊。我们苦恼众生在劫浊之中，处在这个污染的时代里面，决定为时所右。时是什么意思呢？就是时节。本来这个劫没有什么浊与不浊，但在具足以下的四种浊气，那么连这一段时间也称为浊。又就好像是囚犯关在监狱里头，逃不出去，不得自由。换句话说，逃不出这个结束的意思。而且在这里面，为苦所逼，为种种苦恼所逼迫，真苦。所右是表五音，苦所逼。就是三苦、八苦、无量诸苦，逼迫我们的身心。我们在万丈红尘当中，想要百花丛里过，片叶不沾身，确实很困难。所以在这种情形之下，假使我们不能带业往生极乐世界，横超三界，绝对不能超出劫着。底下处建筑中，决定为邪智所缠，邪师所惑。处在建筑之中，因为我们对于佛法的道理、正法眼藏还没有开，邪师运用邪的智慧来迷惑，就被他所搀附了。这个现象今天看得很清楚。不学佛的人就不说了，看看学佛的人有多少人遇到邪师走上邪路，发的是好心，但是不能成就。我们见到这些人，当然会生怜悯心，也希望能帮忙他，但是能不能帮得上呢？不见得，而且劝导还是要有善巧方便。我们一定要知道，结浊这个时代，众生浊，法若魔强。正法的道场没有多少人来听，邪法道场很可能成千上万，挤都挤不进去。净空老法师说过，这些魔外有他的护法神，我们自己道德跟定力要是不够的话。不是他的对手。换句话说，真正修行人要了解时事环境，没有这个时节因缘，一定要先成就自己。度众生是我们的本愿，但不急于一时。魔正在兴旺极盛的时候，你跟他斗，都不过的；但他有衰的时候。等到他败亡的时刻，佛法法运兴盛起来，那时候再度这些众生也不迟。所以一定要有智慧观察，要有善巧方便。这也是告诉我们：若不能运用慈名念佛，不假任何方便之行，绝对逃不出见着。下面。处烦恼浊 中， 决定为贪欲所 限， 恶业所 遮； 在烦恼浊之 中， 决定为贪欲所 限， 恶业所遮。这个 遮， 就像毒蛇遮人一 样， 我们就容易被五毒、五欲、恶业所遮害。这个在现前社会当中。哪个人不贪呢？贪是个陷阱，贪图世间名文利养、五欲六成，这是三恶道的陷阱。贪图出世间的佛法，还是三恶道的陷阱？为什么呢？佛是叫我们断贪心，不是叫我们换贪的对象。所以，不仅是法要放下。要舍弃佛法，也不能执着，也得要放下。假如说还有许多好的佛法还没有学，不用担心，到了西方极乐世界再学也不迟。何必在命浊之中，寿命很短，哪有时间学那么多的法门呢？所以净空老法师常劝我们。把四弘誓愿的法门无量誓愿学佛道无上誓愿成这两愿留到西方极乐世界再办就好。我们现在要积极做的事：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断。度众生，我们要发愿，与诸佛如来的愿没有两样。今天。我们急需要做的事，断烦恼，是要离开五浊。一些大经大论，众人喜欢，也要暂时把它放下。到了西方极乐世界再学就对了。我们现前这个阶段，一心一意求生极乐净土，才能超脱。底下。处众生着中，决定安于臭秽而不能动觉；甘于劣落而不能奋飞。在众生着之中，一切的众生决定安于色身皮囊臭秽之中，但不能洞察觉悟。我们的身体，它是不净的、无常的，是众苦所及的；我们的身心，更是。苦、空、无常、无我，不但不能洞察这个道理，再看看当今这个社会，大多数人心不清净，念念都在造恶，积非成事。我们天天看，看成了习惯，还误以为这是正常的。今天所讲的贪财、贪名。贪利、争名夺利，在这个社会上，反而被认为这些现象是正常的，应该去竞争，不但不反对，好像还鼓励似的，认为不要这些名利的人是傻瓜，所以是非颠倒、善恶混淆，变成这么一个社会怪象。也可以说，一切众生处在这个社会环境当中，他安于这个严重污染的环境，没办法看清楚，不会觉醒过来。甘于劣弱，就是一般讲的甘心情愿同流合污的意思。不能奋飞，就是不能摆脱。最后一句。处命浊中，决定为无常所吞，石火电光，措手不及。命浊，寿命短促，再加上疾病很多。人常说“病从口入”，不但现在的肉类是治病的根源，就是连吃的植物也是疾病的来源，因为这些植物。都用化学人工去培养它，再加上农药，所以现代人几乎三餐服毒，怎会不生病呢？所以奇怪的病都有，从前没有的，现在是越来越多，有点悲伤。所以健康的人越来越少，决定为无常所吞，石火电光。措手不及，石火电光都是比喻短暂，人命无常，这就是短命。石火如同用铁枝把石头一敲，会有一点火光冒出来，但很快就没有了。电光如同打雷，空中有闪电，也是一刹那就没有了。而我们的身体无常生命，就如同这个一样，到临终一口气上不来，措手不及，这个时候后悔回头来不及了。所以持名念佛这个修行的方法，能够在极短的时间能成就，不需要很困难就能修。确实，这个办法在我们这个时代。才能成就。看悟三，无知之错。注解：若不深知其深难，将为更有别法可出五浊。蓬勃载理，细论纷然。若不深知其深难，这一句说的真好，对我们修行人。特别有高度的警觉心，希望这一生永脱轮回，能对这样的人当头一棒，你就晓得五浊要超越实在太难了。无论修学哪个法门都不容易超越，你要深知其甚难，将谓更有别法可出五浊，不要以为还有别的方法。实在告诉你，没有了。想要超越五浊恶世，这一生当中圆满成就福道，只有持名念佛这个方法。蓬勃斋里熙论纷然，这两句话是从《法华经》上来的。蓬勃是烟火弥漫的样子，好像房子被火烧起来了。警觉的人赶快逃命要紧，迷惑颠倒的人还在那里讨论、细论芬兰，还在研究这个方法、那个方法都不管用了。后面这几段开示实在是非常重要，请看物事《悟事知难之事》注解：“唯深知其甚难。”方肯使尽偷心，保此一行。此本师所以几口说其难胜，而身嘱我等当之也。出普劝进，我们唯有深深的了知，慈名念佛的法门是甚为稀有圆顿的妙法。我们以此慈名念佛法门，必定能度脱五浊二世。假使你能这样彻底了解，一点怀疑之心也没有，这样方能使劲偷心。什么叫使劲偷心呢？就是肯做动功夫，不要有投机取巧的念头。换句话说，不要以为有其他的方法，要把这个妄念念头断尽，这叫使劲偷心。莲子大师、偶益大师做到了，印光大师也做到了。为什么他们都能做到呢？就是深知其甚难，所以他们一生就一句阿弥陀佛念到底，把这句阿弥陀佛看得非常的宝贵。这个地方，偶益大师最后讲了一个关键：这个他立法门。感应道教的关键，他不怕你烦恼重，不怕你罪业重，就是怕你不肯使劲偷心保此一心。也就是说，念佛法门要紧的是一心归命阿弥陀佛，最怕的是你三心二意，对阿弥陀佛也想皈依，又想掺杂其他的法门，想掺杂。就表示你对念佛的信心还不够。一边念佛的时候，还想着念大悲咒或者其他的，总觉得这一句佛号不足以救把你，所以不能成就。伟大的在这个地方是要我们使劲偷心，就是老实念佛，保持一行。底下。此本师所以即可说其难胜，而身主我等当知也。这是本师释迦牟尼佛在最后一再的强调，在五浊二世成就阿耨多罗三藐三菩提是多么困难。在五浊二世当中，要弘扬净土念佛法门也是一样的困难。希望我们要能够珍惜。实在讲，佛在此地为我们展现的样子，也就是十方一切诸佛在他自己的教化区内，对一切众生，就像释迦牟尼佛对我们苦口婆心把这个事实真相说清楚一样，我们这才晓得真的难，所以佛才劝导我们用这个念佛方法。容易成就，必定成就。能相信、能发愿、能念佛的人，果然都成就了，这是实在不可思议。从这些地方，我们也能体会到诸佛如来对于众生的恩德实在太大了。这是劫叹这一科，并前面普劝这一大科，到这个地方讲尽。请看一二结劝末后一段的经文。佛说此经已，舍利弗及朱比丘，一切世间天人阿修罗等，闻佛所说，欢喜信受，坐礼而去。到此，释迦牟尼佛把这部《佛说阿弥陀经》说圆满了。下面列出听众：舍利弗是本经的当机众；诸比丘是指 1,250 人常随众；一切世间天人阿修罗等，是指九法界的友情等众生；所有参与法会的大众，闻佛所说这部经典，各个悉皆欢喜，信受奉行。向佛顶礼而去。看下面的注解：法门不可思议，难信难知，无一人能发问者。佛自见机，知众生成佛缘熟，无问自说，令得是意，如实语话，故欢喜信受也。身心一悦，明欢喜，毫无疑惑。明信，顶纳不忘；明受，感大恩德；脱身归命，明作礼；依教奉行，一往不退。明而去。法门是指持名念佛的法门，它是不可思议。为什么呢？它可以横超娑婆，带业往生，全是贤理。全理成事，事理圆融而无碍，所以叫做不可思议。难信难知，男性，表三成圣人的信力也不能及，难知呢表我们六道凡夫智慧之力所不能及。简单说，不是九法界的众生。所能生信，也不是九法界的众生智慧所能了知的，所以下面就解释了：无一人能发问者。这部经典，同学若细心去观察，佛虽然叫着舍利佛，但舍利佛尊者从来没有答复一句话。为什么一句话答不出来呢？就是对这个事情真的一无所知。要是能答，多少也要知道一些。为什么不知呢？因为为佛境界，这是叫着舍利佛，不但舍利佛尊者答不出来，就是叫着文殊十力菩萨，他也答不出来。这才显示出。法门不可思议，显示难信难知，因为是如来果地上的境界，而且不是果地上的部分，是果地上的全体。如果是果地的局部，等觉菩萨也许还能答得出来。法身大事多少也有一点消息，但那是圆满的如来境界。连等觉菩萨都没有份的，所以无一人能发问。底下，佛智见机，指众生成佛圆熟，佛的圆满智慧照一切众生，指众生成佛圆熟。这一句非常重要。这个法门是对众生成佛缘所的人说的，因为他听了就会相信，真发愿，肯做肯行，他就能成佛了。所以这个念佛法门不是教你成罗汉、成辟支佛，也不是教你成菩萨，而是教你这一生成佛。你若把这个念佛法门去劝你的亲友，如果他不相信，你也不必难过，因为他成佛的机缘还没到，即使佛来教他，也不会相信，这是正常的现象。要知道，成佛元首的众生少之又少，不多；不成佛的那些众生，造作罪业的众生才是多数的。我们自己听着生欢喜心，真正肯发大愿，一心持名求生净土，自己要庆幸，原来这一生我成佛缘熟了。所以有这样殊胜的因缘，能遇到这部经典，遇到这个法门，这是得诸佛如来本愿威神的加持，我们能接受过来，就可以成就了。无问自说，佛不必等人问，因为也问不出来。这部经是无问自说的，令得利意会使我们得欢喜的利益、身上的利益、对治恶习的利益、得第一义的利益。这个四悉檀在前面都解释过了。底下如实语化。就好像我们需要雨的时候，雨就来了，风调雨顺，正得其时。譬喻佛如实的说法教化众生，就可得是西谈的利益，故欢喜信受也。听到慈名念佛的法门，就欢喜信受，身心一悦，明欢喜。这就比喻我们的缘成熟了，什么缘呢？成佛的缘，真难得，真正稀有，心生欢喜。这是世界希谈，使令众生得到欢喜的利益，毫无疑惑明信。我们对佛所说的，一丝毫怀疑都没有，完全肯定的相信，这是信。领那不忘明受，我们接受佛陀的教诲，明明白白记在心里，念念不忘，这叫做受，完全接受过来。信受是为人希谈，得到生生的利益，感大恩德，投生鬼命，名作礼，感恩佛。无比的恩德，投身归命，就是全身依靠，通身靠岛。这就是讲信受奉行，依照佛的教诲认真去做，这个叫做礼。这是对治西谈破恶的利益，欲令众生信愿慈名，同登彼岸，一教修持，一往不退。明而去，我们要遵从佛的教诲，持名念佛，一往就是一往直前，进登三不退，叫做而去。这是属于第一义希谈，得到入理的义理。这一场的弥陀法会到此圆满，圆满善了，不是到此就结束了。而是各自修行的开始。这个去作理而去，就是要我们去好好认真修行啊！净土法门理论境界是为佛与佛才能真正明了，但修行的方法简单容易，只要求信愿持明，直接稳当，而且极圆极顿。人所难信，亦所难知。我们能信能知，这个原因就是《无量寿经》上讲的：这是过去生中曾经供养无量诸佛如来，今天成佛机缘成熟，蒙佛加持，我们生了欢喜心，发了切愿，一心持持名号，求生极乐净土。这是真成熟了。真正成熟了，一定是万缘放下，不但不为世间名闻利养、五欲六尘动心，就是佛法里面所有一切经教法门接触到了也不动心，自己就是一句弥陀名号念到底，决定得生净土。十方诸佛看到会欢喜赞叹你，护持你。所以，我们要庆幸，要自己努力，要一心奉行，不要辜负自己无量劫以来的善根，不要辜负诸佛如来的加持，不要辜负释迦牟尼佛的苦心，也不能辜负我为大师如此详细为我们的解说。请翻到78页。来看偶一大师最后的把语，我们分五段来学习大意。先看第一段，经云：末法意亿人修行，罕一得道；唯一念佛得度。呜呼！今正是其时矣。舍此不可思议法门，其何能熟？相信我们看完藕益大师的把语之后，会很感动的，因为藕益大师以他亲身经历来苦心劝导，劝我们一定要深信佛所说的念佛法门，唯有老实念佛才能得度。这是藕益大师引用《大集经》上说的：“莫法一一人修行，罕一得道。”这是一个事实，怎么办呢？经上又说：“唯一念佛得度生死。”也就是说，末法时代，亿亿人修行，却一个得道的都没有。只有念佛，才能往生极乐世界而得度。呜呼！今正是其时矣。现在是末法时代。念佛法门正是与一般人的根基相应。我们处于这么多的障碍当中，只有靠佛力加批了，靠念佛才能得度。这个净土法门，气理气机，正是需要被弘传的时代。舍此不失一法门，其何能熟？离开了这个不失一法门，谁？能去调伏自己身心的诸多障碍呢？这是第一段，先总探念佛法门的特色。第二段，叙出家时终身自富，藐视教典，妄为慈名，屈为中下。后因大病发意西归，复言庙中缘中而超。及云栖疏钞等书，使之念佛三昧，识无上宝王，方肯死心执持名号，万牛莫完也。这一段讲到著作的缘起。智序是藕益大师的法名，他自己说，他出家的时候，终身自负，藐视教典，妄为驰名。虚伪中下，我们可以看到他的传记。藕为大师二十四岁出家以后，他喜欢研究《楞严经》，在《楞严经》当中得到一个疑情，他从这个地方去参这个疑情。二十五岁，他在打坐当中开悟了，大开圆解。然后，藕为大师三十一岁的时候。他看到当时的禅宗有很多的弊端，例如有一些邪见，酒肉穿肠过，佛在心中坐，就是太强调圆顿法门，对全教的施舍太过忽略了。这是济公说过的话：酒肉穿肠过，佛祖心中留。世人若学我。如同进魔道，一般人只截取前两句，而少了最重要的后两句。所以，藕益大师三十一岁以后，他就强调持戒与研究教理。他想以戒教恶门来匡正禅门的弊端，所以开始弘扬戒律。他做了一些比丘戒的注解，教下方面。他做了四个阄，他想要弘扬教理，来匡正禅宗不学教理的弊端。那要以什么教为主呢？他写了四个：华严、天台、唯识、自立宗派。他用三个月的家刑，最后一天抓阄，结果他抓到天台的阄。此后，他就深入天台教官。在这之前，他对教理不是很重视，就像他说的，藐视教典，认为那些学教理的着文之相，也认为念佛是心外求法，妄为驰名，居为中下，以为念佛是中下根修学的法门。他那个时候对佛的定义是完全关照自信佛。这一念心直接关照第一地，直接跟佛相应，一念不生即如如佛。32岁之后，他开始弘扬戒教，但是影响他生命最大的是，在36岁那一年，后因大病发疫西归。那时候他在山中生了一场病，传记上说。七日七夜不能坐，不能卧，不能饮食，不能疗治，无数分解，唯痛哭称佛菩萨名号，求生净土而已。在藕一大师全集上，也可以看到，藕一大师经常闭关，他一闭关都很长的时间，他每天持咒的时间，用功起来，几乎是每天不睡觉似的。而且他是悟后才起修， 2 5岁以后才做家行，一直到36岁，他已经出家11年了，每天没有空过。但36岁一场大病的现前，他竟然说不能坐卧，不能饮食，唯有痛哭含泪念佛而已。由此可知，他在病痛现前的时候。官低异地是有困难的，参禅功夫不能得力。这时候只有祈求佛力的加披说：“一心归命西方极乐世界，阿弥陀佛！愿佛以净光照我，慈示摄我。”他只好祈求佛力加披，就像一个孩子祈求母亲的加披。是很正常的，所以到了36岁，他的思想有了很大的转变。生病以后，他开始注意到净土中的典籍，主要影响他的净土思想有三个。第一个是《观无量寿佛经书妙中钞》，简称《妙中钞》，这是知理大师著作的。知理大师是依据。智者大师的《观无量寿佛经书注解的天台中的观经思想，确实影响藕一大师很多。其次，优西大师的圆中超，他是注解大佑法师的《阿弥陀经略解》。另外，藕一大师仰慕莲池大师，当他的师塾弟子。莲池大师的《阿弥陀经书钞》是以《华严经》的思想去做注解的，所以这三部经典对藕益大师的净土思想影响很大。这时候，他才始知念佛三昧实无上宝王，方肯死心执其名号，万牛莫挽也。藕益大师。认为念佛法门主要有三个：第一个是念自性佛，第二个念他佛，第三个是自他俱念。若单念自性佛，与参禅子观全同；若单念他佛，与参禅子观亦亦一,一同；若双念自他佛，与参禅子观。非异非同，所以维大师他在早期的修行生涯偏重在念自性佛，这一念心现前，观照现前一念心性，现前一念清净心，直接观自性佛。后来当他病痛现前之时，他觉得不能得力，这时候。他开始持持名号，有他佛加批，当然，他在念佛修持的时候，他也提出一个观念：能念的心不可思议，所念的名号也不可思议，自他具念。这时候，念佛三昧就是理持，这是无上宝王。也就是说，我们能念的自信功德力本就不可思议。内心当中本就具足无量功德光明，然后有佛力本愿的加批，这是自他俱念，是无上宝王。自此，他就死心执持名号，万牛莫挽了，他就老实念佛了。藕益大师在晚年的志向赞上说道：“不参禅，不学教。”弥陀一句真心要，不谈玄不说妙，数珠一串真风调。由他机，任他笑，念不成兮亦不掉。昼夜成名是福望，专待持尊光里照。玄之灵厄已标明，请君同上慈悲辙。这是维大师深信净土法门的一个过程，他是受到病痛的刺激开始觉醒的。底下无有去病，久世敬业，欲令此经大止。持不烦而秉著，请于未述要解，于欲普与法界有情同生极乐理不可缺。这整个因缘。是藕益大师有一位同参道友叫做去病，这位道友久修净业，当然就关心这部《阿弥陀经》。以前《阿弥陀经》的注解就是注得太过复杂或者太过深奥，这位道友希望能够有一个新的注解，希望文字不要太多，而义理要很清楚。为了利他。他想请偶一大师来完成，偶一大师的心情也想要跟法界友情同升极乐，所以在义理上不可推却的，他有一分的责任，使令正法光明流通于后世，所以偶一大师就承担下来。今天我们有幸能学习到《阿弥陀经要解》，我们也要同时感恩。是为去病大德，去病是他的别号。底下一段，举笔于丁亥九月二十有七，脱稿于十月初五，凡九日告成。这一段说明他完成的时间，只用九天完成《阿弥陀经要解》这部注解，到今日。我们又分享学习了一年多，可见得开悟的人跟我们凡夫用意识分别心是不同的。我为大师的确能从自信当中流露很多的文字，他所觉悟的境界跟诸佛一样的，九天当中完全是自信流露的。第四段，所愿一句一字，闲坐之良。一见一闻，同皆不退；信疑皆执道种，战棒等归解脱，养为诸佛菩萨设受证明，同学友人随喜加批。这个地方，偶益大师说出他心中的希望，对于这个念佛法门的流通，有什么寄望呢？偶益大师希望要解里面的。一句一字都能成就大众往生的资粮，每一句每一次到了我们的心中，都能启发愿求往生的力量。一见一闻同皆不退，都能成就三不退。信疑皆植善根，就是不管你相信的或者怀疑的。都能成就净土的善根，赞谤等归解脱。不管你是赞叹或是毁谤，迟早都能解脱生死，因为你所面对的是一个无上法门。然后他对于这个法门，寄望诸佛菩萨能够摄受证明，祈求诸佛菩萨的加持。同学有人。能够随喜加批。最后一段：昔有道人，偶忆自序，隔笔固拔，十年四十有九。这里说明偶维大师是在四十九岁完成这一部《阿弥陀经要解》。偶维大师是在五十七岁入灭的，所以这部注解算是在他晚年才完成的。以前也提过，偶一大师圆寂三年之后，他的学生要开缸做秃皮，却见到偶一大师家夫端坐，还长出头发来盖到耳朵，面貌栩栩如生。火化之后，唯独牙齿去不坏，这个与罗什大师舌根不坏是一样的，实在太稀有了。所以，他所注解的《阿弥陀经要解》，我们就可以相信的，毋庸置疑。我们所专攻这一部《阿弥陀经要解》，翻译经典的法师跟解经的法师，两位都舌根不坏，真的不可思议。那就不难体会到印光大师对藕益大师这部注解的极佳赞叹。我们一定要相信佛菩萨、祖师大德的话，他们对我们一无所求，没有欺骗我们的道理。对于他们的教诲，应当深信不疑。这样，我们才能在较短的时间有效修学，达到跟他们同样的境界。这也是佛陀对于一切众生的教学目标。这部《阿弥陀经》要解到此，第三回分享圆满。若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，无尽感恩，阿弥陀佛。